0: Hoi, ik ben Maite Vermeulen en samen met mijn collega Maaike Goslinga heb ik het volgende stuk geschreven over een heel klein groepje bedrijven dat je waarschijnlijk niet kent, maar die een gigantische macht over jouw leven heeft. Zij bezitten namelijk de containerschepen en zeecontainers waarin ongeveer al onze spullen naar ons toe komen. En de laatste jaren zijn die bedrijven steeds machtiger en lijkt bijna niemand dat te kunnen stoppen. En daarover gaat dit verhaal. Veel plezier. Even een kleine kennistest. Heb je ooit gehoord van het bedrijf CMA-CGM? Van MSC? Of van One? Grote kans van niet. En geen zorgen, dat gold tot voor kort ook voor mij. En toch is er ook een grote kans dat de stoel waarop je nu zit... een reis heeft gemaakt met CMA-CGM. Dat de oortjes waarmee je dit luistert zijn vervoerd door MSC. En dat de beker waaruit je nu drinkt bezorgd is door One. Deze bedrijven behoren namelijk tot de grootste rederijen ter wereld. Zij bezitten de containerschepen en de containers, die vrijwel al onze spullen vervoeren. En daarmee hebben ze een prominente positie in de wereldeconomie. Ze zijn, als het ware, de smeerolie van globalisering. Containervervoer per schip maakt transport over de hele wereld vreselijk voordelig. En maakt het daarmee mogelijk om producten goedkoop in met name Azië te laten maken. Zonder containerschepen, geen t-shirts van H&M, geen kerstballen, geen Ikea-kasten, geen Vistix. Althans, niet voor deze prijzen. Toch kent haast niemand werelds grootste rederijen. En dat terwijl er de laatste jaren steeds minder zijn. Waren er in 2015 nog 17 grote rederijen? Vandaag de dag zijn dat er nog maar 9, die ook nog eens samenwerken in drie groepen. Wat betekent het dat zoveel logistieke macht bij zo weinig partijen ligt? Samen met collega Maaike Goslinga dook ik in een wereld waar het gaat over allianties, consortia, verticale integratie, vessel sharing agreements. En we ontdekten dat de ontwikkelingen in de containervaart de verhoudingen in de wereldhandel in zeven jaar totaal op zijn kop hebben gezet. Op 2 juli 2013 meert de Maersk McKinney-Muller af voor haar eerste reis. De bouw op een scheepswerf in Zuid-Korea heeft meer dan een jaar geduurd en 185 miljoen dollar gekost. Maar dan heb je ook wat. Het schip met haar karakteristieke hemelsblauwe romp ontketent een revolutie in de containervaart. Terwijl het maar drie meter langer en vier meter breder is dan de grootste schepen van dat moment, kan het vaartuig maar liefst 2500 standaardcontainers meer vervoeren. De Mersk McKinney Muller is het allereerste megaschip ter wereld. Een schip dat meer dan 18.000 standaardcontainers tegelijk kan vervoeren. Dat zijn 36.000 auto's, 1,8 miljoen wasmachines, 3 miljoen fietsen, 72 miljoen paar schoenen, 173 miljoen flessen wijn, 864 miljoen bananen, 8,7 miljard eieren. Nou, eigenlijk is het niet te bevatten. Tussen 2013 en 2015 laat Maersk 20 van deze triple E-klasse schepen bouwen. In het economisch noemen ze dit schaalvoordelen. Hoe meer containers je kunt vervoeren, hoe lager de kosten per vervoerde container. En hoe eerder je dus de gigantische investeringen om zo'n schip te bouwen hebt terugverdiend. Die schaalvoordelen heb je natuurlijk alleen als je schip chockvol staat met containers. Anders is zo'n juist hartstikke inefficiënt. En toen de Mersk McKinney-Muller in 2013 zijn eerste reizen deed, was dat ook het geval. Het schip nam veel te weinig containers mee, omdat er nauwelijks havens waren met kranen hoog genoeg om de bovenste lage containers te laden. Maar dat veranderde snel. Havens in China en Europa begonnen massaal vaargeulen uit te baggeren, kademuren te verzwaren, kranen te verhogen. Want wie de monstertankers van Mersk kon binnenlaten, haalde business binnen. En zo kreeg Mersk een voordeel op de concurrentie. De rederij kon met haar triple-E-schepen goedkoper transporteren dan de rest. En daarmee dacht Mersk de concurrentie kapot te maken. De marges in de sector waren al jaren krankzinnig laag... Andere rederijen zouden investeringen als die van Mersk niet kunnen opbrengen, hoopten ze bij de Deense rederij. Maar dat bleek een misvatting. De Mersk-McKinney-Muller werd niet het nekschot voor de concurrentie, maar het startschot voor een wetloop in de containervaart. De concurrerende rederijen besloten, in plaats van één voor één ten onder te gaan, samen te werken. Ze begonnen links en rechts te fuseren en ze bedachten een manier om megaschepen zoals die van Mersk ook te kunnen betalen zonder fusies. Vessel Sharing Agreements. Dat werkt zo. Stel, rederij A wil een wekelijkse lijndienst aanbieden met containerschepen tussen Shanghai en Rotterdam. Daar heeft die rederij dan zo'n 10 megaschepen voor nodig. Ga maar na, de schepen doen ongeveer 3 à 4 weken over de heenreis, moeten laden en lossen, lopen soms wat vertraging op en moeten weer 3 à 4 weken terugvaren. Geen andere rederij dan MERS had het geld liggen om zomaar 10 megaschepen te bouwen. Maar wat als rederij A nu eens samen met rederij B en C tien megaschepen bouwt? Ieder betaalt er een paar en ze spreken af dat ze containers op elkaar schepen mogen vervoeren. Zo kan rederij A wel een wekelijkse service aanbieden aan haar klanten zonder zelf te moeten lappen voor alle schepen. En rederij B en C ook. Deze samenwerkingen waren het begin van wat nu de allianties in de containervaart heten. En die allianties hebben de containervaart de afgelopen zeven jaar totaal veranderd. De negen rederijen die momenteel op de werelds belangrijkste zeeroute tussen Azië en Europa opereren, werken samen in drie allianties: 2M, Ocean en THE. Deze drie hebben samen 80% van het wereldwijde containervervoer in handen. Zelfs Maersk is inmiddels gedwongen in een alliantie te opereren. En met die allianties barstte de strijd om het grootste schip los. Ja, vanwege de schaalvoordelen, maar ook gewoon vanwege de prestige. Was de Mersk-McKinney-Muller in 2014 nog het grootste containerschip ter wereld? Inmiddels komt hij niet eens meer voor in de top 100. Je zou kunnen denken, grotere schepen, minder kosten, meer handel, win-win voor iedereen. Nou, nee. De kosten per vervoerde container gaan dankzij de megaschepen dan omlaag voor de rederij. Maar voor alle andere spelers in de transportketen gaan ze juist omhoog. Gigantische schepen hebben namelijk gigantische havens nodig. Onderzoekers van de OESO probeerden na te gaan... wat voor investeringen er in havens gedaan moeten worden... om megaschepen te kunnen ontvangen. Denk aan langere kades, A, 45.000 euro per extra meter. Meer kranen, A, 10 miljoen euro per stuk. Bestaande kranen langere armen geven, A, 2,5 miljoen euro per stuk. En dan hebben we het nog niet eens over het extra baggerwerk... De extra ruimte die nodig is om alle containers te parkeren. De extra vrachtwagens, de hogere bruggen, de sterkere kades. Het extra spoor, de sterkere loodsboten, de extra arbeiders. Die allemaal nodig zijn om een megaschip te kunnen laden en lossen. Al die kosten gooien rederijen over de schutting bij de gemeenschap. Het zijn namelijk de havens die deze investeringen doen. Vaak met publiek geld. Maar wat hebben havens daar eigenlijk aan? Niemand die we spreken in de sector is eigenlijk blij met het feit dat er op één moment zoveel containers tegelijk aankomen. Het zorgt voor bizarre pieken in de activiteit van havens. Voor overvolle parkeerplaatsen voor containers. Voor files van vrachtwagens die allemaal tegelijk hun lading moeten halen. Voor slechte luchtkwaliteit in de havens en omgeving. Voor havenmedewerkers die op flexibele contracten moeten werken omdat de laad- en lostijden zo grillig zijn. En hoewel rederijen vaak zeggen dat grotere schepen duurzamer zijn, want minder uitstoot per container, gaat dat argument niet op wanneer je naar de hele reis van een container kijkt. Want hoewel er minder uitstoot van het schip is per vervoerde container, leggen de containers op land juist langere reizen af, omdat de megaschepen alleen in een aantal grote havens kunnen aanmeren. Meer kilometers met vrachtwagens is onder de streep dus meer uitstoot per container. Je vraagt je af... Waarom doen overheden dan toch zulke grote investeringen voor megaschepen? En het antwoord is simpel: het is pompen of verzuipen. Officieel zijn rederijen natuurlijk de klanten van havens en dus van overheden die de havens vaak in handen hebben. Een rederij wil gebruik maken van de diensten van een haven: de kaders, de kranen, de doorvermogelijkheden, en die betaalt daarvoor. Maar naarmate rederijen meer gingen samenwerken, kwamen er dus minder en minder klanten voor havens. En daardoor verschoof de macht in de keten naar de rederijen. Kiezen zij om een haven niet aan te doen, dan betekent dat een doodvonnis voor die havens. Neem de havens van Malaga in Spanje of van Tarente in Italië. Zij zijn flink geslonken de afgelopen jaren, omdat de allianties hen zijn gaan overslaan. De havens bouwden geen diepe geulen en hoge kranen voor hun megaschepen. Het zijn dus nu niet meer de rederijen die elkaar kapot concurreren, het zijn de havens. Verzoeken voor publieke investeringen worden vaak direct door rederijen gedaan. Zo verzocht MSC de haven van Genua om een nieuwe golfbreker aan te leggen voor megaschepen. Kosten voor de Genuaanse autoriteiten zeker 1 miljard euro. Steeds vaker zien havens zich ook gedwongen om vaste terminals aan te bieden voor een alliantie. Die terminal wordt dan gerund door een zusterbedrijf. Zo vind je in Rotterdam de APM-terminal, waar zelfs de kranen het karakteristieke Merskblauw zijn. Verticale integratie wordt dit genoemd. Je kunt hierover zeggen, zo werkt transport het meest efficiënt. Of je kunt zeggen, zo ligt er nog meer logistieke macht bij dezelfde partijen. Dat havens naar de pijpen van de grote rederijen moeten dansen, betekent in feite dat je als land voor je import- en exportcapaciteit volledig afhankelijk bent van slechts drie private partijen. En daarmee heb je dus eigenlijk geen grip op je economie. De grote verliezers zijn natuurlijk de landen die de middelen niet hebben om de investeringen te doen om de rederijen tevreden te houden. Je zou denken dat zoveel macht bij zo weinig partijen ook belletjes laat rinkelen bij mededingingsautoriteiten. De ambtelijke apparaten die zorgen dat er genoeg competitie is op de markt. Maar de scheepvaart heeft al decennia een uitzonderingspositie in het mededingingsrecht. De sector zou zo'n unieke combinatie hebben van hoge investeringen. Oké, okay, schepen zijn duur en lage prijselasticiteit, dat is dat de vraag naar containervervoer niet echt wordt beïnvloed door de prijzen aan te passen, dat een markt met een paar grote spelers haast niet te voorkomen is. En daarom bestaat binnen de Europese Unie de, hou je vast, EU Maritime Consortia Block Exemption Regulation. Daarin staat dat de investeringen in de containervaart zo hoog zijn dat consumenten gebaat zijn bij samenwerking, niet bij competitie. Zo'n kartel van rederijen mag volgens deze wet maximaal 30% marktaandeel halen. Consumenten zouden lagere prijzen krijgen voor betere dienstverlening, is het idee achter deze maritieme EU-uitzonderingsregel. Maar juist dat is niet het geval geweest in de afgelopen jaren. Sinds de toenemende samenwerking in de sector vertrokken er minder schepen, zijn er minder directe verbindingen tussen havens, zijn schepen vaker vertraagd, zijn er langere wachttijden in de havens? En sinds de pandemie zijn de prijzen van containervervoer vertienvoudigd. Voor de consument betekent dat dus langer wachten op je bestelling en meer betalen. Die enorme vertragingen en de prijsstijging van de afgelopen twee jaar hebben allerlei redenen. Covid, lockdowns, lege containers die op de verkeerde plekken bleven liggen, een boom in online shoppen in de VS. Maar de vraag is, hebben allianties de situatie beter of erger gemaakt? En die vraag beantwoorden lijkt vrijwel onmogelijk. We weten simpelweg niet hoe de wereld eruit zou zien zonder die allianties. Dat er minder directe verbindingen zijn tussen havens, of dat schepen minder havens aandoen, is zichtbaar in de scheepvaartdata. Maar of dat het gevolg is van afspraken tussen rederijen, dat vertellen die gegevens niet. Wel is zeker dat het de grote rederijen zijn die nu profiteren. De negen grootste boekten vorig jaar recordwinsten, samen meer dan 200 miljard euro. De bedrijven die onze handelstromen letterlijk in handen hebben, zijn dus uitgezonderd van normale competitieregels en leveren op dit moment diensten waar veel mensen ontevreden over zijn. Bovendien kunnen ze overheden bewegen tot gigantische investeringen die niet per definitie in het publieke belang zijn. Toch zijn deze bedrijven onzichtbaar en nauwelijks ter verantwoording te roepen. Door de journalistiek niet, zo deden wij maandenlang interviewverzoeken aan de negen grote rederijen die stuk voor stuk zijn afgewezen... Maar ook nauwelijks door de politiek. Want werk je niet mee, dan riskeer je als land je verbondenheid met de geglobaliseerde economie. Een wereld zonder megaschepen is alleen een theorie, ze zijn er nu eenmaal. Maar een wereld waarin overheden grip hebben op containervaart zou niet alleen theoretisch hoeven zijn. Overheden kunnen de macht teruggrijpen. Bijvoorbeeld door containervaart als publieke dienst te zien, die zo belangrijk is dat de overheid er bepaalde eisen aan kan stellen. Denk minimale beschikbare capaciteit voor import en export. Of vervoerprijzen die in een bepaalde bandbreedte moeten blijven. In de Europese telecomsector is dit bijvoorbeeld het geval. In de State of the Union die de Amerikaanse president Joe Biden in maart gaf, vestigde hij, totaal onverwacht voor iedereen in de sector, de aandacht op de rederijallianties. Hij kondigde aan stappen te willen zetten om hun macht aan banden te leggen en hun uitzonderingspositie in de competitiewetgeving onder de loep te nemen. Vooralsnog lijkt de EU geen soortgelijke stappen te willen zetten. En de vraag die we ons dus moeten stellen is... Willen we een wereld waarin de verhoudingen tussen overheden en rederijen zo liggen... dat de overheid geen grip heeft op diensten die zo cruciaal zijn voor onze levens? Het is de missie van de correspondent om voorbij de waan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd.